0: Herzlich willkommen zu MUT! Der Podcast über Alltagssituationen unserer HörerInnen, bei denen wir uns einfach nur denken... MUT! Das ist unser tolles neues Intro. Ich ich herzlich willkommen zur Staffel 3. Yes, wir sind zurück. Jetzt Na, ja, auch regelmäßig wieder. Nach Keine Ahnung, wie lang... Ich glaube, wann haben wir die letzte Folge gemacht? Im Juli, ne? Ja, die letzte richtige Folge. Aber ja. wir hatten ja diese zwei... Zwischenfolgen, so mhm. um Weihnachten, Neujahr herum. Genau, da dachten wir uns einfach, wir machen euch eine kleine, eine kleine Überraschung. Kleinen Teaser. Kleines Weihnachtsgeschenk. Mhm. Und da hatten wir doch halt mal ein bisschen Zeit. Also, was heißt, ich hatte, ich hatte Zeit und Anna hatte eigentlich... Immer Zeit. Es lag eigentlich eher an mir, dass nichts kam, weil ich mit Nein. meiner Bachelorarbeit beschäftigt war.
1: Aber so ist das halt, ne? Ja, aber jetzt sind wir zurück mhm. mit frischen Ideen und einem neuen Konzept, weil nicht nur unsere Begrüßung ist neu, sondern wir wollen den ganzen Podcast so ein bisschen strukturierter aufziehen. Ja. Wir haben und das ja gesehen, wir machen ein neues Bild und wir ja. haben jetzt auch ein Insta-Profil und so weiter. Genau, Insta ist mut-podcast. Mut yes. Ja, genau. Also schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr das noch nicht kennt. Da werdet ihr nämlich ab jetzt auch immer über die neuen Folgen informiert werden mm. und auch eingebunden werden, weil wir ja. das Ganze interaktiver gestalten wollen. Und who knows, vielleicht hört ja auch gerade jemand über IGTV
0: zu. Oh mein Gott. Unsere neuen Folgen kommen jetzt auch immer auf IGTV mhm. parallel, hat eben auch über den ganzen anderen Plattformen. Also ihr könnt eigentlich hören, wo auch immer ihr wollt. Es wird eigentlich überall hochgeladen auf allen so Anbietern. Ja. Ähm, genau, und deswegen dachten wir uns, wenn wir schon mal das Mood-Profil haben, können wir da die Folgen auch ähm, online stellen. Deswegen, ja genau, manchmal haben ja irgendwie Leute dann irgendwie auch keine Lust über Spotify oder so zu hören ja. oder haben kein Abo oder dann kommt da die ganze Zeit Werbung und dann dachten wir uns, hey, dann haben wir immerhin ähm,
1: Instagram als eine weitere Plattform für euch. Yes, und ich liebe auch unsere Postings auf Instagram. ja Also wir haben uns auch wirklich viele, viele Gedanken gemacht, was unser neues Design angeht. Wir mhm. haben jetzt ein Farbschema und wir haben auch ein eine dritte Person im Multi. Ja, wir, wir
0: haben jetzt ein Team.
1: Ja. Die ähm, liebe Shirin hilft uns bei, ja, beim Instagram-Account und die ist auch diejenige, die dann eure Nachrichten und Kommentare dort beantwortet. Wir gucken natürlich auch immer vorbei und sind da total involviert, aber sie unterstützt uns da, unterstützt uns da ja. ähm, tatkräftig. Das ist halt einfach so eine Sache, die ich zum Beispiel ich auch gemerkt habe, ist, dass wenn man den Podcast
0: halt wirklich regelmäßig machen möchte. Mhm. Dass man am besten noch irgendwie jemanden dazu holt, ja. ähm, die dann noch uns unterstützen kann, weil ich glaube, dann hätten wir auch nicht so eine lange Pause gehabt, hätten wir nicht, ja. mehr. also hätten wir dann damals schon ähm, jemanden im Team gehabt, der Fall, auch ja. immer aktiv mitarbeitet. Dann ähm, es ist es einfach leichter für uns, das alles unter einen Hut zu bekommen, also insbesondere für mich. Deswegen, ja. Das haben wir jetzt so als Lösung gefunden das ist ja. halt richtig cool. Und wir hatten so viel Spaß dabei, uns, uns auch zu fotografieren, mhm. weil auf dem oh Mut auf äh, @mood_podcast podcast auf Instagram sind nämlich auch äh, ganz viele lustige Fotos von Hannah und mir. Wir ja. haben nämlich so Mutfotos gemacht, ja. weil Mut ist ja so eine, so eine Stimmung und eine Laune und ein Gefühl und ähm, deswegen haben wir gedacht, wir machen so mal verschiedene Mutfotos. Ja, so und, Memes. Ja, genau, wie so Memes und die findet ihr dann auch auf dem Profil. Aber es kommen halt immer ab und zu auch ähm, coole Quotes oder so. Also das
1: Mutprofil ist eigentlich echt ganz schön, finde ich. Ja, und da seid ihr auf jeden Fall immer auf dem neuesten Stand, was so beim Podcast passiert. Ja. Und ihr werdet auch immer informiert über bestimmte Themen. Also mhm. wir wollen das Ganze, wie gesagt, interaktiver gestalten. Das heißt, wir wollen eure Erfahrungen und eure Mutmomente ja. auch einbauen. Genau. Und in Zukunft wird das dann immer so ablaufen, dass wir auf einen Mutmoment von euch eingehen. Also, ja. weil vorher haben wir ja immer nur unsere Mutmomente geteilt. Das machen wir auch immer noch. Ja, aber es ist halt auch spannend zu hören, was bei euch im Leben so passiert. Und darum herum werden wir dann immer eine Folge aufbauen. Also um euer Thema. Das heißt, wenn ihr auch irgendwas habt, was, wo ihr vielleicht auch unseren Rat braucht oder so, ja. das könnt ihr auch gerne mal ähm, dann schicken. Ähm, am liebsten so eine Sprachnachricht via DM auf Instagram. Mhm. Aber wir werden da hin und wieder auch nochmal extra zu aufrufen. Ja, genau. Also zum Beispiel, wenn wir eine
0: Folge aufnehmen und wir brauchen noch irgendwie Input oder brauchen ja. neue Mutmomente von euch, dann machen wir meistens über die äh, Mood Story einfach so einen Aufruf und dann könnt ihr, wisst ihr genau Bescheid, hey, mhm. die Hannah und Jette suchen gerade neue Mutmomente ja. und vielleicht habt ihr dann ja was für uns parat. Und die Schirin wird eben auch immer mal wieder gucken, was ja. so reinkommt und das Managen. Also genau, auch wenn ihr da Fragen habt, könnt ihr euch auch gerne einfach so an Mut, Mut podcast team wir sind, wir sind für euch da, ja. <lacht> könnt ihr euch an uns wenden, wollte ich sagen. Ja. genau. Aber ja. was ist denn dein Mood-Moment, Jette? Mein Mood-Moment ist, dass ich, wann habe ich das angefangen? Ja, genau, also ich habe meine Bachelorarbeit halt beendet und dann habe ich mir so gedacht, so, jetzt... Jetzt chille ich ja. Wie ich so bin, habe ich das nicht getan, oh. okay. sondern ich habe den Entschluss gefasst. Ich glaube, eine Woche später, ich mache jetzt noch ein Buch. Mm. Jetzt mache ich noch ein Buch. So crazy. Darf ich, ich weiß nicht, ob ich das schon sagen darf oder ob das, keine Ahnung, aber ich mache es jetzt einfach. Ist mm. mir egal. Ich habe jetzt angefangen, ein neues Buch zu machen. Tatsächlich sogar gestern ähm, mein Design-Briefing und so dafür erstellt. Also man macht immer vorher so ein Designkonzept und ähm, plant sich so die Seiten zusammen. Es das heißt Seitenplan. Ähm, ich weiß noch nicht genau. Also es werden wahrscheinlich auch wieder 224 Seiten oder 272. Mal gucken. Wow, nachdem. total dick. Ja. Mhm. Ähm, und genau, das plane ich halt gerade. Wie viele Seiten das hat und so weiter. Also ich bin noch richtig weit am Anfang. Es kommt wahrscheinlich dann im Oktober mhm. raus. Um, das heißt, meine Timeline ist auch richtig, richtig, straff richtig ja. schraff. Ja. Also ich muss Mitte April fertig sein. What? Ja. Krass, das ist ja echt nicht viel Zeit. Ja, genau. Ich also es geht aber, weil ja, das okay. Projekt, was ich mache, ist anders als mein Moodboard. Es ist ja. nochmal was anderes. Weil Ich wollte nicht das gleiche nochmal machen. Ja. Das fand ich irgendwie langweilig. Das heißt, ich habe quasi das Konzept nochmal ein bisschen neuer verpackt und äh, mache jetzt halt ein zweites Buch, was aber auch wiederum anders ist als das Moodboard und deswegen mhm. brauche ich nicht so viel Zeit dafür. Okay. Weil bei Moodboard habe ich ein Jahr dran gearbeitet und jetzt ja. brauche ich halt einen Monat. Was nicht heißt, dass das Buch weniger cool ist. Es ist einfach nur was anderes. Ja, ein, anderer, ein anderes, ein ähnliches Genre, aber ein anderes.
1: Mehr ja, sage ich nicht. Ich habe letzte Woche, <lacht> als wir, ähm, weil wir hatten regelmäßige Mood-Meetings jetzt in den letzten ja. Wochen, um uns ja. wieder auf die neue Staffel vorzubereiten. Genau. Und da habe ich auch bei schon in ihrem Blog so ein paar Skizzen gesehen zum neuen Buch. Also mhm. ihr könnt gespannt sein. Ich glaube, es ja. wird richtig cool.
0: <lacht> ja, ich kann dir das ja zeigen. Ja.
1: Das, ist das, Mood. das ist mein Briefing, mein Moodboard. Ja, ja ähm, mein Mood Moment ist auch kreativ, würde ich sagen. Mhm. Und zwar, vielleicht haben das der ein oder andere schon mitbekommen, ich bin vor drei Wochen in mein neues Atelier gezogen. So cool. Ja, es ist total, also immer noch ein bisschen surreal für mich, mhm. weil ich habe ähm, ja Silvester eigentlich beschlossen, okay, ich möchte mehr Kunst machen. Ich glaube, ich habe das sogar auch in der Silvesterfolge so als, als, als Vorsatz Ziel. genannt. Mhm. Und ja. dann habe ich angefangen, mich im Januar ein bisschen zu informieren. So, wie, wie viel kostet das eigentlich? Gibt es da offene Räume? Mhm. Macht es Sinn, sich mit anderen Leuten zusammenzuschließen? Oder guckt man da alleine? Und irgendwie war es so ein bisschen überfordernd, weil der mhm. Wohnungsmarkt in Berlin ist schrecklich. Ja. Und auch der Arbeitsraummarkt ist jetzt nicht so <lacht> einfach. Ist natürlich leichter, mhm. aber es kommt auch immer drauf an, was hast du für ein Budget? Und ich wollte ja. jetzt nicht mehr als für meine Wohnung, für mein Atelier ausgeben. Ja. So. Und, ähm, ja, und dann habe ich eine Story gemacht auf Instagram, habe gefragt, ähm, ob jemand was weiß. Mhm. Und dann hat mir eine Freundin geschrieben, die auch sucht. Und sie hatte schon sich mit zwei anderen Mädels zusammengetan. Das heißt, wir waren dann zu viert. Und irgendwie hat sich das so schnell alles ergeben, also innerhalb von einer Woche im Prinzip hatte mhm. ich einen neuen Space. Also Crazy. ich war und ich habe ja. nichts gemacht. Ich habe nur so gesagt, ja, okay, ich bin am Start. Ich bin bei allem dabei so okay. <lacht> das ist dein Atelier. Ja, Tata. danke. <lacht> Und es ist so ein toller Space, Jette, du warst ja noch nicht da, aber nee, du musst auf jeden Fall auch mal gerne. vorbeikommen. Oh mein Gott, wir können auch mal zusammen malen. Ja, da kann man auch richtig schöne Videos drehen. Oh, toll. Also können wir echt gerne mal machen. Geil. Lass es auf jeden Fall machen. Das ist
0: so cool. Also ich glaube, mir fehlt sowas auch noch, so ein, so ein Creative Space. Ja. Also bei mir ist es halt so, ähm, durch die YouTube-Videos, die ich drehe, ich mache halt gerne auch so... Möbel-Makeover oder mhm. sowas und das kann ich einfach nicht, Ja. weil erstens, wo wir relativ weit oben, das heißt, mhm. ich kann kein fettes Möbelstück ja. die Treppe hochschleppen Ja. Ähm, und dann muss ich es ja auch noch irgendwo hinkriegen. Ja. Also das ist gar nicht so einfach und dann will man ja auch nicht, wenn man weiß ich nicht, ein zwei Wochen an so einem Möbelstück arbeitet, weil man macht das ja vielleicht nicht jeden Tag, sondern mal so ein paar Mal die Woche, dass man irgendwie weiterarbeitet und mhm. das aufbereitet und so weiter. Und dann muss es auch mal irgendwie so für einen Tag oder zwei trocknen oder keine Ahnung. ne? Ja. Und das ist ja auch vielleicht dann riesig oder so. Man weiß es halt nicht. Und deswegen, ja, irgendwie so ein Creative Space das ist einfach so ein Traum für jeden, glaube ich, so Kreativen Auf oder jeden Künstler. Fall. Ich merke
1: auch, wie ja. gut mir das tut, so einen Space zu haben, ja. wo ich dann die Sachen auch einfach stehen lassen kann. Ja, voll. Wo ich dann nach Hause komme. Und es ist nicht alles voller Farbe yeah. oder alles voller Krams. Ähm, und man muss nicht immer alles aufräumen am Ende des Tages. So. Und du kannst es da einfach lassen. Richtig geil. kannst dich da ausleben. Und es ist ein richtig riesiger Raum. Wow. Total hohe Decken, sehr hell. Und die Mädels sind auch alle super nett. Mega. und ja, also es ist
0: echt schön. Wenn man bei euch einen Platz frei wird, Hannah. Ja. Let ich, me know. Auf jeden Fall. <lacht> Nee, aber ich muss dich mal besuchen ja, kommen. Das klingt, ich, I'm intrigued. Ich, ja. möchte, ich möchte das auch mal sehr, sehen. Sehr, sehr gerne, ja.
1: <lacht> cool. Nee, das ist auf jeden Fall ein Riesen, Riesending für mich. Also da bin ich auch sehr, sehr dankbar. Und ähm, besonders jetzt, wo der Frühling so langsam kommt ja. oder es so ein bisschen heller wird, ein bisschen wärmer wird. Wenn man dann so, ich fahre dann immer mit dem Roller dahin und dann ist so, Ach, ist so gutes Wetter und ich fahre dahin... Äh, also es dauert nicht so lange. Aber man hat so Musik auf den... Oder nicht am Roller, aber man, man hört so... Mhm. Man ist einfach so in einer guten Stimmung. Und ja. man fährt dann dahin und ja arbeitet dann da, macht dann da Lunch, Kaffee. Und dann fährst du wieder nach Hause. Und das ist einfach mhm. so... Ich habe manchmal so das Gefühl, ich lebe wie in einem Film. Also es ist wirklich schön. Nice. Ja. Und wie viel Zeit verbringst du da so am Tag oder in der Woche? Also es kommt immer darauf an. Gerade halt relativ viel, weil ich auch so excited bin und mhm. da eigentlich immer sein möchte. Aber ähm, kommt nämlich natürlich darauf an, was man noch für andere Arbeit hat. Weil das ist ja jetzt gerade noch nichts, wo ich jetzt wirklich verdiene. Also das ist jetzt, ich will da schon mehr Kunst auch verkaufen und ich verkaufe auch immer hin und wieder was. Aber es ist jetzt, also überhaupt kein relevanter Teil ja. meines Einkommens. Ähm, dementsprechend muss ich natürlich gucken, dass ich auch andere Jobs mache, mit denen ich äh, Geld verdiene. Aber ich hoffe so, ich sag jetzt mal, gegen Sommer fände ich es schon schön, wenn ich da breiter aufgestellt bin. Cool. Und ähm, ja genau, aktuell experimentiere ich da halt noch sehr viel, mhm. aber ich versuche dann wirklich auch ähm, Kunst zu machen, die sich auch verkaufen lässt und wo ja. ich dann wirklich dann auch äh, das, das aufbauen Das finde ich total kann, interessant. Ja. Was
0: ist denn da so dein Prozess? Also wie gehst du daran, wenn du irgendwie ein neues Kunstwerk startest? Also denkst du dir erst ein Thema aus mhm. oder machst du einfach drauf, drauf los oder hast du immer wieder so Momente, wo du denkst, boah, das müsste ich mal irgendwie in Kunst
1: umwandeln? Also gerade, bin ich wirklich in der Experimentierphase, ja. also das ist ganz spannend, weil ich habe schon mich so ein bisschen festgefahren auf das, wie ich arbeite. Mhm. Also ich glaube, das passiert schnell, ja. weil man dann ja doch auch irgendwie geübter wird in einer Technik mhm. oder so und sich dann wohlfühlt. Und jetzt gerade mache ich wirklich so ganz verschiedene Dinge, um... Ja, das auch wirklich zu nutzen, dass ich eben diesen Space habe und dass ich wirklich mal rauskomme aus meiner Comfortzone. Mhm. Und äh, zum Beispiel habe ich mir jetzt so Linolplatten gekauft und ähm, mache gerade so ein bisschen Linolschnitt.
0: Cool. Äh, was ich echt
1: lange nicht mehr gemacht habe. Und das, das begeistert mich auch sehr. Spaß. Und ich schaue halt gerade ein bisschen so, wo sehe ich so. Ähm, ja, mein Kunststil auch in Zukunft und versuche gerade so ein bisschen alles mal so zu testen und mich dann halt zu spezialisieren auf irgendwas, wo mhm. ich denke, okay, da ähm, kann ich mich auch noch verbessern und da kann ich so meinen Stil wirklich finden. Ja. Ähm, genau, weil man will ja auch was Individuelles machen. Aber gerade, ähm, ja, gerade habe ich irgendwie, das ist auch ganz schön, habe ich gar nicht so den Drang, irgendwas Tolles zu kreieren, sondern mhm. ich bin einfach so, ich, ich mache einfach, was mir gerade gefällt, was mir ja. Spaß macht und das ist eher so wie so eine, ja, so eine Meditation, ich gehe dann da rein, mache, bin dann komplett in meiner Zone Mega. und gestalte einfach, ohne jetzt wissen zu müssen, was rauskommt am Ende. Das klingt total schön. Ja. Das ist einfach so the magic. Ja, it. voll.
0: Ja. Dass man einfach so ein, so ein Space hat, wo man hingehen kann und weiß, okay, hier kann ich jetzt kreativ sein. Ja. So ein bisschen auch wie so ein Safe Space, mm. so für dich. Ja. Also es, es klingt einfach total schön.
1: Ja. Oh, bin ich voll
0: gespannt, wie sich das so entwickelt. Ja. Wo wir gerade so über Kunst reden. Mhm. Meine Cousine studiert Kunstgeschichte. Ja. Also dort an Sina, falls du zuhörst. <lacht> aber meine Cousine studiert Kunstgeschichte mhm. und wir haben Silvester zusammen verbracht. Und ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt so drauf komme, aber irgendwie habe ich, <lacht> hab ich da gerade drüber reden. Und zwar haben wir an Silvester, ich weiß auch nicht, wie wir darauf gekommen sind, aber wir haben eine Doku über einen Kunstfälscher geschaut. Ich kenne die du Doku. Kennst, kennst du den? Ähm, wie
1: heißt er? der? Der ähm, heißt Beltraki. Beltraki, ja. Auf Netflix. So die. Ich finde den super.
0: Ich will voll gerne mit dem ein Video drehen.
1: Ja. Ich will so gerne mit dem ein oh YouTube-Video drehen. Das wäre richtig cool. Das ist so iconic. Vor allem, also schaut euch auf jeden Fall die Doku an. Ich ja. kannte den, ich habe den auch erst, also die Doku auch erst neulich ja. gesehen. Und das, das Krasse ist, er ist eigentlich ein extremer Verbrecher. Ne? Also ja. der hat super viel Geld gemacht mit Fälschungen, ja. was ja... Gegens Gesetzes logischerweise. Mhm. Aber du sympathisierst so krass ja, mit du findest ihn einfach cool. Du denkst nur, was für ein cooler Typ. Du denkst mir, bei
0: dem einfach nur so Mut. <lacht> ja, Die Mood. ganze
1: Zeit. Auf jeden Wirklich Fall. Wirklich, der ja. Typ ist so eine Mut. Ja. Also ja. Und der ist so, auch so chillig, auch wie er ja. dann so redet. So, ja, kann oh. ja, jeder kann das. ne, Also, oh. ja, das ist jetzt nichts <lacht> Besonderes. Ja, da habe ich mich hingesetzt, habe so ein bisschen Farbe. Ja, und zack. Da Vinci? Wieder,
0: ja. Einfach.
1: Ja, ja. Einfach. Und wieder, wieder drei, vier kann Millionen, ich? ja. Mhm. Kannst du auch, Monet ja. ja, kann ich auch. Aber weißt du, was ich spannend fand? Er hat irgendwie einmal so einen Satz gesagt, also jetzt nicht wortwörtlich, aber er meinte irgendwie so, es ist leichter, ein Kunstwerk für drei Millionen zu verkaufen, mhm. als für 5.000. Ja, so. spannend. Und ich meine, 5.000 ist auch sehr viel Geld. Aber so, ich glaube, die Grundaussage ist so, ab einer bestimmten Preisklasse, ähm, hinterfragt man, glaube ich, Kunst weniger. Also ja. man ist dann so, okay, das muss tolle Kunst sein, ja. weil die ist sehr teuer. Es ist, glaube ich, auch gerade ein neuer Van Gogh aufgetaucht. Also, oh, okay. ähm, also
0: da steht das so eine, so eine Windmühle oder so im Hintergrund. Mhm. Und das ist halt auch echt krass. Also die Aktionshäuser, zum Beispiel so ähm, Sotheby's und was mhm. gibt's noch? Wie heißt denn das andere Große? Fällt mir gleich wieder ein aber ähm, das ist halt so die freuen sich halt unglaublich mhm. wenn ein neues Kunstwerk auf dem ja. Markt ist weil ist das halt auf Geld für die mhm. ja genau das heißt es wird halt sofort irgendwie ne, also keine Ahnung erstmal geprüft und natürlich ne ja. oder vielleicht wird es so restauriert keine Ahnung ja. kenne ich kenne mich da jetzt auch nicht so krass aus was den Prozess angeht aber es ist halt auch irgendwie ein spannender Gedanke dass halt wenn von gerade von den Meistern ein neues Kunstwerk auftaucht mhm. Dann ist das halt lukrativer, wenn es echt ist,
1: ja, ja, und dann wird es halt
0: weniger hinterfragt. Ja, ja, auf Logisch. Jeden Fall.
1: Und es ist auch so, so witzig zu sehen, wie er das dann fälscht. Also ja. er macht dann noch so extra so Dreck rein in die Rahmen ja, genau. und so. Also es ist so <lacht> spannend. Und er wurde halt ähm, entdeckt sozusagen als Fälscher, ja. weil er eine Farbe benutzt hat. Hat falsches Weiß benutzt. Genau, was damals, als das Bild anscheinend entstanden ja. ist diese Farbe gab es damals noch nicht. Oder diese Pigmentierung ja. gab es halt noch nicht. Und äh, ja, genau, dadurch wurde er dann gefasst. Und natürlich mhm. ist das richtig scheiße, weil die Leute, die Geld in diese Bilder investiert haben, ja, äh, ja saßen dann auf diesen Bildern, die eigentlich nichts mehr wert waren. Ja. Und aber ich glaube, es wurden auch noch nicht alle Sachen nee. von ihm entdeckt. Nee, er muss ja auch nicht sagen, Er hat ja noch von total viele Bilder gemalt und die sind alle noch im Umlauf. Ich würde so, so voll gerne mit ihm reden und so fragen, hey, okay. ja. und er meint ja auch so, er hat dann auch so gesagt so, ja, ist schon blöd, wenn du im Museum bist und ähm, dein Bild hängt da und alle denken, es von jemand anders. Ja, Mut, ne? Ja, Mut. Und, ja. Auf jeden Fall.
0: Das ist halt auch so, also wenn ihr die nicht kennt, ich kann es euch echt ans Herz legen, mhm. euch mal was zu dem Typen anzugucken, ja. das ist einfach richtig lustig. Ja. Aber das Coole ist einfach, finde ich auch, dass der, also der fälscht ja nicht Kunst, die es schon eins zu eins so gibt, genau er der denkt der macht sich aus, neue Sachen, was ja. von der Person, was von der, von dem Künstler, das sind ja meistens Männer, ähm, noch gemalt sein könnte. ja. Und denkt da sich halt genau in deren Handschrift was ja. Neues aus. Ja. Das ist halt irgendwie so, wow. Ja. Das musst du ja erstmal erst schaffen. Auf jeden Fall. Also Tag. ich finde es ja schon krass, sag ich mal, zum Beispiel, ich habe ähm, in meinem Wohnzimmer ein Bild nachgemalt von Monet. Und allein das sieht auch schon wieder ganz anders aus als Monets Bild, obwohl ich halt versucht habe, wirklich eh nicht zu malen. Und es ist echt so, also es ist wirklich spannend, finde ich. Und ich, ich, persönlich lerne aber auch viel daraus, einfach Bilder nachzumalen. Mhm. Also ich momentan, ich bin, ich würde gerne auch mehr Kunst machen oder auch überhaupt erstmal meinen eigenen Stil entwickeln, weil ja. ich glaube, den habe ich. Also klar, ich mache auch digital und Leinart und bla, bla, bla. Aber so eine richtige, analoge,
1: so einen analogen, analogen Stil, eine Handschrift, mhm. die habe ich glaube ich noch nicht so richtig. Ich finde es spannend, weil wenn, also wenn ich so an deine Kunst denke, ich meine, du kannst, ich glaube, du kannst viele Stile umsetzen, ja, genau. ja. aber wenn ich jetzt, wenn mich jetzt jemand fragen würde, okay, was ist jetzt das Style, würde ich sagen so Lineart, ja, weil genau. das ist so, das ist so am häufigsten. Das ist das, was ich am, das ist das, was ich, was ich am häufigsten mache, aber ja. es macht aber auch
0: sehr viel digital. Ja. Und nicht so viel mit Pinsel auf Papier. Mhm. Und ich würde halt viel lieber noch mehr analog arbeiten, aber ich schaffe es gerade einfach zeitlich ja. nicht. Also natürlich kann ich es immer irgendwie versuchen, in so Videos zu integrieren. Aber mhm. ähm, in letzter Zeit ist es leider so, dass Kunst-Content auf YouTube nicht mehr so richtig gut ankommt. es mhm, ist halt eher schade. was, was ich auf Instagram-Reels ja. oder so machen würde, wo ich halt kurz zeige, wie ich es male, weil Du musst dir halt vorstellen, die meisten Leute machen das halt eh nicht nach. Ja. Die gucken sich das Video dann an und sie denken sich okay, schönes, ja. schönes, schönes nice. Video, tolles next. Bild, next. Und ja. das kann ich halt eben auch in 20 Sekunden auf Reels verpacken. Ja. Da muss ich kein 10 Minuten Video zu machen. Und das ist einfach Content, der leider, also ich finde es schade, aber der leider auf YouTube nicht mal so gut funktioniert, auch
1: wegen mhm. der Aufmerksamkeitsspanne der Leute. So. Das ist auch so ein Thema, das ist jetzt nochmal irgendwie was ganz anderes. Aber ich finde es so krass, wie die Aufmerksamkeitsspanne immer geringer wird, mhm. dadurch, dass ja, ja. wir halt Medien haben, die immer schneller werden. Also TikTok ist ja das beste ja. Beispiel dafür. Also ich finde so, YouTube ist noch die, also die Plattform, wo man so am längsten ja. wirklich einer Sache folgt. Total. Also weil die Videos, denke ich mal, so im Schnitt ja zehn Minuten sind ungefähr. Ich meine, es ist die Frage, ob man sich das ganze Video anschaut, aber auf jeden Fall bist du eine Weile beschäftigt. Ja. Danach kommt ja Instagram mit den Bildern oder Reels oder was, aber TikTok ist so schnell. Du bist ja. so am Swipen, oh nee, gefällt mir nicht, next, next, next. Ja. Und die Videos an sich sind ja so meistens so 15 Sekunden mhm. und es, es ist einfach krass. Und was ich dann so erschreckend finde, ist dann, ich höre mich an wie so eine Oma, aber dass halt <lacht> viele zum Beispiel so Probleme haben zu lesen. Ja, das, ja. Weil, weil sie sich nicht mehr so lange auf ein Medium einlassen mhm. können. Und weil sie weil das sie langweilt oder weil sie sich nicht mehr konzentrieren können, äh, sagen wir mal eine halbe Stunde an einem Buch zu lesen, ohne konstant bespielt zu werden. Ja. Das ist so krass.
0: Also das kann ich zum Beispiel, also ich persönlich gucke mir li viel lieber lange Sachen an, also auch auf mhm. YouTube. Ich gucke auch 20 und 30 und 50 Minuten Videos ich auf YouTube. Auch. Ähm, einfach weil ich, halt wenn ich eine Person habe, die ich spannend finde oder auch ja. wenn auf YouTube irgendeine Doku oder sonst mhm. was hochgeladen wird, ich bin echt voll die Oma. Ja. Oh Mann. Ja. <lacht> ja, Gut. <leichte> halt <lacht> gerne auch so lange, zum Beispiel gucke ich auch oft so Videopodcasts mhm. auf YouTube. Also, ich auch. Ähm, oder zum Beispiel, ähm, ja auch wenn man Netflix guckt, man guckt dann ja auch vielleicht mal so zwei, drei Folgen mhm. von einer Serie und ich interagiere lieber länger mit den gleichen Sachen, mhm. also glaube ich zumindest. Ich weiß natürlich nicht, wie es unterbewusst so ist, ne? wenn man auf Instagram ist. Ich bin auch mal so, bin dann ein bisschen verloren auf Instagram und gucke mir dann tausend Sachen an, wenn ich einmal in einem Cute-Animal-Feed drin oh bin, ja. komme ich da auch schwer mhm. wieder raus. Aber so insgesamt, ich lese auch richtig gerne ja. und, und richtig... Oft eigentlich, also ich lese eigentlich fast jeden Tag. Oh wow. Also auch mal vielleicht nur eine Stunde oder so. Eine
1: Stunde ist ja schon lang. Ja, Und dann du? abends immer, mhm. oder? Okay. Abends oder
0: früh nach äh, Spätnachmittag. Mhm. Also ich lese so, wenn ich lese, dann lese ich meistens so
1: zwei, eins, eins bis drei Stunden. Das ist toll. Das ist richtig toll. Ja, so, so häufig lese ich zum Beispiel nicht. Also bei mir ist es so. Ähm, ich glaube, ich habe so beides. Weil mhm. wenn ich auf TikTok bin, bin ich auch eben so, dass ich so schnell so ja, swipe, swipe halt. und, und immer schneller. Mhm. Und dann denke ich mir so, oh mein Gott, was habe ich eigentlich die letzten 15 Minuten gemacht? <lacht> so, ich habe keine Ahnung, was ich gerade geguckt ja. habe. Weil es geht so schnell und ich bin, ich kommentiere dann auch nicht oder so, nee. sondern ich bin einfach nur am swipen. und Du das registrierst es und dann guckst du nur, Nächste. Das ist einfach nur irre. Und dann habe ich aber zum Glück auch diese Momente, wo ich sage, okay, nee, jetzt brauche ich Ruhe. Und jetzt setze ich mich wirklich hin und mache wirklich achtsam irgendwas. Ob mhm. das jetzt äh, ja, ein Buch lesen ist oder journalen oder irgendwie was. Selbst wenn man nur einen Film guckt, aber wirklich einen Film guckt. Weil es gibt ja auch dann die Kandidaten, die einen Film gucken, nebenbei auf Instagram sind, ja. nebenbei noch irgendwelche Nachrichten beantworten und dann noch am besten noch irgendwas machen, keine Ahnung, irgendwas mhm. äh, aufschreiben oder so. Und dann bist du natürlich krass beschäftigt, aber so richtig nimmst du nichts davon wahr. Mhm. Und wir hatten auch letzte Woche einen Filmabend, das fand ich auch total schön. Oder war es letzte Woche oder die Woche davor? Ja. Keine Ahnung. Wir hatten ja hm. jetzt schon zwei Filmabende. Ja. <lacht> und das ist einfach so schön irgendwie, dass man sich da wirklich die Zeit nimmt ja. und dann auch den Film wahrnimmt. Ja, wir haben auch immer viel über den Film gesprochen. Genau. Sagt, oh, jetzt ja das macht die Person gerade das und ja. das. Oh, warum ja, macht sie das ja. wohl? Oder was passiert wohl jetzt? Wie hieß denn dieser eine Film, der letzte, den wir geguckt haben? Den fand ich nicht ich richtig. Ich weiß es gut. nicht mit den Engländern. Ja, <lacht> der hieß, also wir wissen gerade den Titel nicht, aber da ging es um einen. Ich kann ähm, kurz mal ja, guck mal nach. Ich erkläre kurz, worum es ging. Es ist ein ähm, Junge, der von seinem Vater gesagt bekommt, oder ein junger Mann, der ist schon erwachsen, der bekommt von seinem Vater gesagt: ähm, hey, alle Männer in unserer Familie haben das Gehen, dass wir zeitreisen können. Aber wir können nur in Momente zurückreisen, die wir selber erlebt haben. Ähm, und genau, und das beschreibt praktisch den Film, weil er, genau, der Film heißt Alles eine Frage der Zeit. Und er reist dann immer an, in Momente zurück und macht die halt anders, wenn die ihm nicht gefallen haben oder genau. so. Und es war so witzig, weil wir haben den Film ganz anders eingeschätzt. Wir haben immer gedacht, oh, jetzt passiert das. Und dann ist das gar nicht passiert irgendwie. Ja, ich weiß nicht. Also ich habe... Ich glaube, mein Fühler ist ganz gut so, um herauszufinden, mm -hmm. was bei
0: Filmen so passiert und mm -hmm. was nicht. Das hatte ich auch mal im Studium, so eine, ähm, wir hatten halt wir hatten einen Film in einem Kurs ähm, oder Storytelling oder irgendwie mm -hmm. so und da haben wir halt gelernt, also es gibt ja mal diesen typischen Aufbau, den es in einem Film gibt, also yeah. es fängt halt an oder erst die Charaktere kennen yeah. und dann passiert was, so yeah. in den ersten 20 Minuten passiert eine Sache mm -hmm. und das leitet dann die Handlung ein vom Film mm -hmm. und dann gibt es halt so Rising Tension, und Falling Tension und dann kommt irgendwann so der, der Plot-Twist oder The Resolution. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Keine Ahnung, ich muss da selber nachgucken. Aber das ist immer gleich aufgebaut. Und teilweise kannst du sogar minütlich sagen, wann ähm, dieser Incident ist, also wann dieser Insiding-Incident passiert. Dieser eine Punkt am Anfang, das ist teilweise sogar immer minütlich bei Filmen gleich oder mhm. zumindest sehr ähnlich. Und das finde ich total spannend, dass, dass man Filme nach, nach diesem Muster macht und dann werden sie zumindest irgendwo erfolgreich. Oder? Ja,
1: aber fandest du, bei dem Film war das so? Nee, bei dem Film war das
0: gar ja, nicht. Ja, eben, ne? Das war es halt irgendwie. Ja. Deswegen konnte man, das ja. konnte man dann gar nicht so richtig sagen, weil die Person ist halt, also es hat irgendwie das Leben auch begleitet von der ja. von der Person, ja. von, dem tu, von dem Typen. Und irgendwie ähm, war das, war, war deshalb dieser, ähm, ja, dieser normale Aufbau, der, der, der wurde gar nicht. Der wurde gar nicht befolgt. Und das, ja. der Film war, glaube ich, auch so über zwei Stunden oder so.
1: Ja, das der war, war... richtig lang. Der ist eigentlich so ein bisschen vor sich hingedümpelt. Ja. Aber irgendwie war der trotzdem unterhaltsam. Hingedümpelt weil du, ist gut. Ja, weil man... Also der war sehr slow, sag ich mal. Ja. Aber du hast dir ja irgendwie... Vielleicht war es auch einfach, weil wir zusammen waren und uns darüber hm, so unterhalten vielleicht. haben. Aber irgendwie war es doch sehr spannend, weil man sich immer gefragt hat so, hä wohin will, wohin geht diese Geschichte so? Ja. Es gab überhaupt keinen Höhepunkt. Nee, das gab es gab's <lacht> auch wirklich nicht. Also, aber es, es war gab... dann doch auch
0: emotional. Ja, genau. Es war halt immer so, also der Typ hat halt irgendwie, der hat halt so ein Mädchen kennengelernt, wir wollen jetzt auch nicht zu viel spoilern, ja. aber der hat halt so eine Frau kennengelernt. Und dann hat, also war der Film immer so also in verschiedenen Situationen in seinem Leben. Ja. Der hat immer so verschiedene Situationen gezeigt. Manchmal ist halt irgendwas schief gelaufen oder irgendwas ist nicht so gelaufen, wie er wollte. Und dann hat er, ist er halt in der Zeit zurückgereist, um das wieder gut zu machen oder mhm. das zu verändern. Und dann hat er es halt geändert mhm. und dann kannte die nächste Situation. Ja, das ist wirklich, <lacht> es klingt es halt jetzt so ein bisschen doof, Zeit. aber irgendwie
1: ist es schon ein spannender Film gewesen. Also, ja. Und am Ende, der hat mich sehr berührt, vor allem das Ende. Da, da Mit war dem ich wirklich, Zug. <lacht> Ich war so voll, kurz vorm Weinen und Jette und Frieda haben einfach richtig doll gelacht und ich habe es überhaupt nicht gecheckt, was jetzt da so lustig war.
0: Ja, das war so eine b roll aufnahme von so einem Zug, das so richtig, so richtig <lacht> <lacht> durch die Landschaft. <lacht> äh,
1: nein, das kann keiner verstehen. So, nein, nein, ja, nein. Frieda, ich habe halt die gleichen. Ja, ich glaube, das war so richtig ich Das so ein Zug. <lacht> ich fand's traurig und die beiden haben einfach gelacht.
0: Ja. Oh, sorry. <lacht>
1: Naja, es ist auf Gut. jeden Fall für jeden was dabei in diesem Film. Sehr, sehr empfehlenswert. <lacht> ja, nee, Ich mag solche Filme, die so ein bisschen alternativ mhm. sind. Ich habe auch neulich, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal ähm, im Podcast besprochen habe, ich glaube nicht, einen Film gesehen, der ist auch aus den 90ern und der handelt halt nur von einem Gespräch zwischen zwei Personen. Ich glaube, die mhm. habe ich schon mal erzählt, aber ähm, der heißt Before Sunrise oder so. Und da geht es um zwei Personen, die sich halt kennenlernen in dem Film und nur um diese zwei Personen, wie sie den Tag verbringen miteinander. Und das eigentlich, mhm. es gibt so, ich glaube, so zwei, drei Personen, wo mal kurz ein Wortwechsel stattfindet, die nicht diese zwei sind, aber sonst geht es eigentlich nur um diese beiden. Und es ist halt eine endlose Konversation, der du folgst. Und es ist auch so ein Film, der relativ... Also der jetzt keinen krassen höhepunkt hat, mhm. aber der ist trotzdem sehr spannend. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn mir nochmal anschauen würde, weil ja. es zieht sich schon. Aber ähm, ich finde es vom Konzept her halt super spannend, dass, ja. man, dass man wirklich sagt, okay, wir nehmen uns nur zwei Leute und es geht die ganze Zeit um diese zwei Leute. Weil der dadurch halt auch relativ langsam geschnitten mhm. ist und so ganz anders wie die meisten Filme, die jetzt halt rauskommen, die ja. so sehr schnell, sehr zackig und immer passiert was und immer Action mhm. und so. Und für verschiedene Kamera-Angles und so. Und da ist es wirklich so, du hast das Gefühl, du bist so ein Beobachter, der irgendwie immer dabei ist. Aber so, ja, spannend. Ja, ist echt cool. So ein bisschen auch wie in Büchern. Man ist halt immer so der
0: die dritte Person ja. irgendwie. Ja, ja. Andere Sache, über die wir noch sprechen wollten, war so ein bisschen, wie wir gerade mit dem Lockdown umgehen und wie wir das auch vielleicht einfach für uns selber wahrnehmen und was auch so unser, so unser Alltagsablauf ist. ja, ja. Ähm, also bei mir zum Beispiel, das habe ich jetzt seit... Dieser Woche, oder ja, sogar seit seit dem Wochenende, glaube ich, seit so ein paar Tagen mache ich das. Und zwar mache ich gerade immer morgens vor dem Frühstück Sport oder zumindest so einen Workout. Mega gut. Ich habe das lang nicht, also lang nicht so gemacht, dass ich es morgens gemacht habe, weil ich nämlich ein bisschen, <lacht> also in meiner Zeit in Australien, ähm, halte ich meine Kurse immer morgens. Also mhm. ich habe die immer auf morgens gelegt, auf 8, ja. 9 mhm. und war dann so bis um, weiß nicht 12 oder so, ähm, in der Uni und bin danach zum Gym. weil wir hatten, Ich war auf dem Campus gewohnt, das Gym war halt 5 Minuten, 10 Minuten von, mhm. meinem, von meinen äh, Kursen entfernt. Bin dann zum Sport, danach nach Hause, hatte so um 14 Uhr alles durch, Mittagessen wow. dann. Alles fertig und auch habe ich geschlafen, weil ich so exhaustive. Oh mein war. Gott. Und deswegen dachte ich immer, krass, ähm, Sport morgens ist nichts für mich, weil ich danach richtig müde bin. Ja. Also, das habe ich immer gedacht, aber ich mache halt jetzt nicht mehr so krass viel Sport, sondern nur kurz so eine halbe Stunde. Ah, ja. Mehr nicht. Okay. Also, weil wenn ich zu viel mache, bin ich danach wieder müde ja. oder habe ich so einen Hängernachmittag. Ja. Ähm, aber seitdem ich das mache, also ich finde, es passt schon gut in meinen Tagesablauf. Voll Und gut. seitdem es morgens auch immer heller wird, ja, komme ich dann auch besser aus dem Bett. Weil als es so dunkel war im Winter, hatte ich gar keine Lust. Ich hatte so morgens um, um 8 Uhr meinen Kurs. Denkst du, ich, ich konnte mich da, also ich musste mich so aus dem Bett quälen mhm. morgens, weil es einfach stockduster war bis um 9 oder so. Ja. Und dann ging der Kurs um 8 Uhr los und ich dachte mir so, ich möchte wieder schlafen. Ich habe hier gar keine Lust, gerade hier zu sitzen und mitzuarbeiten, wirklich nicht. Ja. Auf meinem Schreibtisch, mein Bett so drei Meter neben mir. Ja. Ich so vor fünf Minuten aufgestanden. Wirklich, das war der Horror. Ja. Also alle, die Homeschooling machen, I feel you. Mhm. Um, das ist gar nicht ohne. Du brauchst echt Selbstdisziplin. Was machst du denn dann für Sport immer? Um, also ich habe immer so Workouts, die ich mir halt speichere. Mhm. Also heute Morgen habe ich Bauchmuskelübungen gemacht. Von einer bestimmten. Also machst du so auf YouTube dann? Oder? Ja, halt. Okay. Ich gucke immer. Ich gebe immer einen Bauchmuskel ah, nice. Workout okay. oder sowas mhm. und dann mache ich immer das, was halt da kommt. Ich kann eigentlich mal auf Instagram teilen, welche ich mache ja. in meiner Story. Vielleicht also verlinke
1: ich die mal. Bauchmuskel Workout von Pamela Reif. Die kenne ich halt. Und Also das ist so ja. anstrengend. Das ist richtig schlimm. Ja, ja. Die, die mache ich auch ja. tatsächlich.
0: Das. Aber ja, ja ich mache immer so eine halbe Stunde meistens. Okay, wow. Und manchmal mache ich dann, wenn das halt zwei kurze sind, mache ich halt mhm. zwei. Oder wenn ich halt eins habe, das 40 Minuten ist, mache ich auch das für 40 Minuten. Mhm. So okay. Immer das, was ich halt so sehe. Ähm, und das habe ich gerade so für mich entdeckt, weil ich glaube, dann hat man das schon mal irgendwie erledigt und dann hat das ist schon mal eine Sache so abgehakt. Ja. So von der Liste. Ja. Und... Ich zum Beispiel, ich, ich habe auch irgendwie morgens immer keinen Hunger, <lacht> wenn ich vorher Sport mache. danach habe ich Hunger. Krass, ich habe
1: morgens <lacht> extrem Hunger. Also das ist echt komisch. Ich bin so, ich wache auf, ich habe total Hunger. auch dein Körper das einfach. Das ist richtig krass. Und vor allem aktuell wache ich eh früher auf wegen dem Licht, weil ich bin so ein Mensch, der wirklich mm -hmm. mit der Sonne aufwacht. Ja. Das heißt im Winter, genau, I feel you. Ich komme nicht aus dem Geht Bett. Das ist richtig schlimm. Horror. Im Sommer bin ich um 6 Uhr springe ich im 10. Zimmer rum.
0: Gerade so im, im Juni, ja. so Anfang Juni, Mitte Juni, wenn es richtig, richtig hell ist, ja. wenn es irgendwie gefühlt
1: um halb fünf Uhr morgens ja. hell wird.
0: Ich bin am so. Start. Oh ja.
1: <lacht> guten Morgen. <lacht> ja. und ähm, aktuell wache ich immer so, also äh, heute, heute bin ich richtig früh aufgewacht, weil ich äh, Schlafprobleme habe, aber so generell ähm, wache ich so, sage ich mal, so um sieben auf von alleine mhm. oder kurz vor sieben und das finde ich eigentlich super schön, weil dann hat man ja. noch so, dann bleibe ich meistens noch so eine halbe Stunde im Bett liegen, mhm bin am Handy, <lacht> nicht so gut. Aber ja, und dann starte ich so meinen Tag. Aber weil du das jetzt gerade so gesagt hast mit dem Sport, das inspiriert mich. Cool. Ähm, ich möchte nämlich meine Morgenroutine ein bisschen ändern. Ja. Weil ich habe eigentlich keine Morgenroutine. Mhm. Und irgendwie finde ich das schade, weil der Morgen ist so mein liebster Zeitpunkt am Tag. Mhm. Und ich mache halt immer irgendwie alles so durcheinander und dann irgendwie auch... Jetzt kriege ich irgendwie nicht das gebacken, was ich will. Mhm. Und ich mag dieses Gefühl, wenn man wirklich eine Struktur hat. Und wenn man sagt, wow, jetzt, ich, jetzt ist es 9 Uhr und ich habe schon die drei Tasks irgendwie abgehakt. Ja. Und man fühlt sich irgendwie accomplished und das ist irgendwie so ein schöner Start in den Tag. Mhm. Und ja, ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich, äh, ich wollte es eigentlich heute machen. Mir so eine Morgenroutine, also so ein ja. paar Punkte aufschreiben, die ich wirklich jeden Morgen machen möchte. Und fällt rein, ähm, ja, eine Runde Yoga, aber jetzt nicht so lange. Eher so meditativ, ein mhm. paar Positionen, weil so richtig Yoga ähm, ist mir morgen einfach zu lang. Also ja. da möchte ich lieber, das mache ich lieber am Abend irgendwie. Ja. Dann ähm, möchte ich Wasser trinken, mhm. weil ich trinke zu wenig Wasser. Ich habe ähm, mir auch so eine Trinkflasche gekauft, mhm. die echt nicht billig war. Aber ich habe gedacht, es ähm, motiviert mich, ja. mehr zu trinken. Und klappt es? Ja, bisher noch nicht so. Okay. Ich trinke halt super viel Kaffee <lacht> und mhm. so äh, Softgetränke. Aber Wasser, ich weiß nicht. Muss ich mich echt, echt anstrengen. Aber wenn ich so Eis ja. reinmache, irgendwie mag ich es lieber. Ja, das ist bei mir auch so. Ich weiß nicht warum, aber das ist dann irgendwie aufregend. Oder macht ihr ein bisschen Minze rein, frische Minze. Ja, Minze, Minze oder ähm, so ähm, Limette oder sowas. Gurke mm, ist auch geil. Gurke, oh, ja.
0: Limette. Mm. Gute Kombi. Okay. Ich will
1: es versuchen. Ich mache uns gleich was. Okay. okay. <lacht> <lacht> ähm, und genau, dann natürlich irgendwie ein gutes Frühstück. Ja. Weil ich oft auch so, ich bin halt auch so, ich liebe süße Sachen am Morgen. Yes, und dann same. esse ich halt so irgendwie Schokokroissant oder Schokomüsli mhm. oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Und das schmeckt mir natürlich auch gut und ist auch cool. Aber irgendwie will ich eher sowas so ein vollwertiges Frühstück essen, ja. also, keine Ahnung, irgendwie Avocado Brote oder wirklich Haferflocken, Porridge, irgendwas, mhm. keine Ahnung, was halt auch länger satt macht. Ja. Äh, da muss ich mich ein bisschen motivieren dazu. Mhm. Ähm, genau, und dann vielleicht auch so ein bisschen Journal noch, sodass mhm. man wirklich so aufschreibt, okay, wie, wie habe ich geschlafen, wie geht's mir, was ist mein, meine Motivation für den Tag, was habe ich vor, so eine To-Do-Liste. Mhm. Ja, und vielleicht nicht so viel Zeit am Handy am Morgen mhm. erstmal so ein bisschen in den Tag starten ja genau das will ich so ein bisschen mehr umsetzen und ich bin auch so jemand wir waren ja wir sind ja auch im selben Gym eigentlich ja und ich ja ähm, oh, und unser, ich es Ja. So. und unser Gym ist halt oh. wie alle anderen natürlich geschlossen und ich merke schon, ich mache also mach viel mehr Sport, wenn ich ins ja, Fitnessstudio voll. gehen
0: kann. Auch länger.
1: Ja, weil man, ich mag dieses Gefühl, einfach wohin zu gehen. Ja. Dann machst du deinen Sport, dann gehst du nach Hause und dann ist so, ah nice, jetzt ist so der Abend ja. irgendwie. Ja, mir fehlt das so ja, sehr.
0: mir auch. Das ist einfach ein Ausgleich für mich, der ist so viel wert. Mhm. Also wirklich. Das ist halt irgendwie so, man hat halt einfach gerade, man muss sich halt zu Hause seinen Ausgleich finden. Und das finde ich sehr schwer, weil mm. ich arbeite von zu Hause sowieso seit Jahren. Also yeah. ich, ich mache generell also nichts anderes, als von zu Hause zu arbeiten schon yeah. sowieso. Yeah. Und man kommt halt einfach super, super selten raus, außer man macht irgendwie einen Coffee Walk oder yeah. geht in den Park yeah. oder sowas oder mm. geht einkaufen. Mm. Und das sind die einzigen Gründe, weshalb ich mein Haus verlasse, ist, yeah. wenn ich einkaufen gehe, wenn ich im Park spazieren gehe ja. oder wenn ich mir irgendwo to go was zu trinken hole. Ja. Und irgendwie, ja, es, ist, es geht auch klar, ich komme damit klar. Also ich glaube, es gibt Leute, denen es wesentlich schlimmer geht mit dem Ganzen. ja ähm, Deswegen bin ich froh, dass ich damit gut klarkomme. Aber ich finde so langsam, so langsam... Ähm, ist es ist mir immer mehr bewusster, dass mir Sachen fehlen. Also mhm. es, es ist, immer, ist mir einfach mehr bewusst aktuell, als zum Beispiel so vor ein, zwei Monaten, als ich vor meiner Bachelorarbeit war und sowieso an nichts anderes mehr gedacht hatte, ja. als an das und vollkommen durchgearbeitet habe von morgens bis abends. So. Ähm, da habe ich da weniger drüber nachgedacht. Aber jetzt, so das es weg ist und ich denke so, okay, jetzt bin ich wieder so in meiner normalen mhm. Routine, in meinem normalen
1: Arbeitsrhythmus. Wow, da fehlt was. Ja. Und das Krasse ist halt auch nochmal auf das Sportthema zurückzukommen. Man könnte es ja auch wirklich ausgleichen. Also man könnte ja sagen, okay, ich gehe jetzt nicht ins Gym. Das heißt, ich gehe jetzt irgendwie zweimal die Woche laufen und dann mache ich noch einmal mhm. so ein Workout oder keine Ahnung. Ja. Aber ich mache das nicht. Okay. Also ich gehe laufen, aber sehr unregelmäßig. Also wirklich viel, ja, viel weniger, als ich ähm, so im Fitnessstudio laufen war. Ja. Ähm, und so Workouts, wie du jetzt machst mache ich zum Beispiel gar nicht alleine mhm. also wenn jetzt mich jemand fragen würde würde ich schon sagen so ja okay ich bin am Start mhm. aber so von mir dass ich mich da motiviere das habe ich nicht Yoga mache ich halt mhm. aber das ist für mich kein Sport das ist für mich okay. Entspannung ähm, deswegen das ist irgendwie echt komisch und mein Lifestyle hat sich doch sehr verändert dadurch ja. auf jeden Fall und auch dieses ähm, ich hatte eine Phase vor allem jetzt so vor einem Jahr ein bisschen mehr so letzten Sommer wo ich, ähm, also da, wo dieser Lockdown kurz aufgehoben war, wo man ja. dachte, okay, es wird wieder normal, ja. wo ich sehr viel ähm, gesocialized habe, wo ich einfach super viel unter Menschen war mhm. und immer unterwegs, immer draußen. Ja. Und jetzt bin ich wieder so Grammar-Lifestyle zurück, mhm. was auch okay ist, aber irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich, ich... Mhm. ich sehne mich danach, dass es wieder ja. normaler wird. Ja, das stimmt. Das ist halt einfach
0: momentan so, so, so schwierig, weil man weiß eigentlich, wie schön es halt ja. sein könnte. Aber man weiß halt auch, dass es sein Grund halt, warum man gerade einfach ja, abwarten muss. Und
1: auf der anderen Seite, man schätzt halt auch so Momente mhm. ähm, viel stärker. Also jetzt zum Beispiel unsere Movie Night, die wir gemacht haben. Ja. Das ist halt voll das Highlight gewesen für mich. So. Mhm. Also, und normalerweise würde man denken, ja, Movie Night. Mh, macht man halt. Ja, macht so, man halt und so. so. Und man, man schätzt wirklich solche Momente total. und ja. Ähm, Achtsamkeit. Ja, man ist irgendwie mhm. dankbarer auch, ne, und keine Ahnung, so ein Co Coffee-to-go ist... Klar, jetzt irgendwann denkt man sich auch, okay, ich habe keine Lust mehr auf Kaffeespaziergänge. Aber irgendwie ist das ja auch immer der Highlight, das Highlight vom Tag. Ja, ne? voll. Definitiv. Also es ist schon krass. Das und Haus ich, zu
0: verlassen ist mein Highlight des Tages. Ja, und ja.
1: jetzt bald werden auch wieder so Nagelstudie und sowas aufmachen. Und ich bin die erste Kandidatin, die dann da äh, vor Ort sein wird. Und ich werde mich sehr freuen. Weil ja. das sind dann halt einfach so Sachen... Die, die man lange nicht gemacht hat, wo man dann merkt, wow, ich bin so dankbar, dass das jetzt wieder möglich mhm. ist. Schon unglaublich. Hättest du das gedacht vor so
0: ein, zwei Jahren? Ja. Jetzt ist es ja schon ein Jahr her, dass das Corona da ist, aber ja. also wie. wie wie unterschiedlich man plötzlich eine Perspektive bekommt. Yeah. Das ist wirklich, finde ich, so
1: unglaublich. Also ja, und auch, wo wir den Film geguckt haben, da haben wir alle gesagt so, oh mein Gott, irgendwie haben wir alle gerade gedacht, warum hat er keine Maske an? Ja. Ohne, Maske ist im Museum an. ohne Maske. Was ist da los? Ja, so, ja, man kriegt dann komisch. immer so
0: einen So, oh, da läuft was Mensch, mein Gott, da ja. ich ärger. Ja. <lacht> Das ist wirklich krass. Stimmt. Ja, ja irgendwie cool, aber, also ich finde es, klar, doof und so und natürlich wäre es co cooler ohne, ja. Ne? Ja, ja. ohne Corona. Ähm, ich bin immer so, ich, ich, bin, ich, bin, ich kann mich eigentlich ganz gut anpassen an Situationen, mhm. zum Glück. Also mir fällt es nicht ganz so schwer, ähm, mein Leben so, sag ich mal, ein bisschen umzuschmeißen ja. und einen anderen Rhythmus zu finden. Nur ich merke einfach wirklich auf lange Sicht, fehlt mir so ein bisschen so dieser Hoffnungsschimmer.
1: Ja, verstehe ich,
0: auf jeden Fall. Ja. ja. Aber ich glaube, ähm, wie gesagt, ich glaube, da haben wir schon sehr viele Privilegien, die wir zum Glück nutzen. Definitiv, ja. Also, oder die uns gegeben sind, viel mehr. Ähm, das ist halt echt ganz schön krass, finde ich auch. Ähm, außer dem eigenen Leben, wie vieles es andere. Ähm, ja, wie schwer andere damit ja, zu kämpfen ja, haben. Ja, definitiv. Also wir, müssen uns, also wir dürfen uns gar nee, nicht wir beschweren. Wir dürfen uns eigentlich nicht beschweren, aber ich finde es trotzdem wichtig, darüber zu sprechen ähm, und das einfach mal ja auch zu registrieren, dass ja. auch unser Leben einfach sich jetzt anders anfühlt ja. und dass man einen anderen Rhythmus findet und dass es natürlich nicht einfach ist und dass es vor allem auch für viele, gerade mental, eine ganz, ganz andere Situation ist. Ja. Ähm, also das ist auf jeden Fall eine Sache, über die man viel, viel mehr sprechen sollte, finde ich.
1: Ja, stimmt. Man hat ähm, manchmal so das Gefühl, man hat das Recht, nicht darüber zu reden, weil es ja einem eigentlich gut geht. Ja. Aber ähm, ich finde, jeder, jeder hat ja... Also...
0: Jede Gefühle sind halt... Die haben die sind, die sind da und die sollte man... Nicht vergleichen. und Nicht Ja, wertend. respektieren, dass, ja. Dass, dass eine Person sich vielleicht schlecht fühlt. Ja. Dass das ähm, auch nicht davon abhängig ist, wie gut man denkt, wie es der Person geht. Ja, ja. Also, oder wie, wie toll die Person lebt. Es kann ja trotzdem sein, dass sie sich schlecht fühlt. Ja. Oder
1: dass, dass sie sich einfach mental nicht gut fühlt. Also, auch wenn, man, wenn es vielleicht äußerlich so scheint. Ich finde auch, das ist so eins der schlechtesten Dinge, die du jemanden sagen kannst, wenn sich jemand dir öffnet und sagt, hey, mir geht's nicht gut, zu sagen, ja, aber Kindern in Afrika, geht's viel schlechter. Ja, das so ist halt was. dieses
0: What about. Ja.
1: Ne? Ja. So, klar, natürlich, aber jetzt... Du lebst ja dieses Leben und es ist trotzdem wichtig, da... Klar, Gefühle äh, sind immer legitim. Ja, ja, genau. Das stimmt. Amen. Das stimmt. Okay, ich würde sagen, wir beenden die heutige Folge. Ich bin so gespannt, was für ähm, Mutmomente eingeschickt werden über Sprachnachrichten. Genau, weil nächste Folge geht es dann nämlich los mit einem Mutmoment von euch. Ja, ich bin richtig gespannt, was ihr schickt und mhm. ich bin
0: vor allem gespannt... Ähm, wie einfach es uns fallen wird oder wie schwer vielleicht ja. auch, so eine Folge darum aufzubauen. Wir werden ich sehen. Ich bin so gespannt, weil ich glaube, das ist echt ähm, cool, nochmal so, ein, so, ein, so eine dritte Person zu ja. haben, die Input gibt. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht auch gerade, damit wir nochmal äh, vielleicht in eine andere Richtung denken. Ja, ja. Weil normalerweise also haben wir immer schon so, wir gehen immer sehr auf unsere eigenen persönlichen Erfahrungen, mhm. was das ist, wofür wir sprechen können. Ja, ja. Wir können ja nicht für andere sprechen, ja. und für die Erfahrung anderer. Aber deswegen finde ich es halt gerade cool, dass wir das machen. Yes. Ich bin richtig gespannt. Ich
1: auch. <lacht> ja, nächste Folge geht es dann damit los. Also, wenn ihr das jetzt auch hört und vielleicht uns noch keinen Mood-Moment geteilt habt, dann geht mal schnell auf Instagram mhm. und sendet uns eine Sprachnachricht mit eurem Mood-Moment auf mood-podcast. Yes. Und wir freuen uns auf euch. Ja, herzlich willkommen zurück. <lacht> genau. Und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.